0: Olá a todos, bem-vindos a mais uma das nossas conversas. Hoje é a primeira conversa de 2024 e é um gosto enorme ter aqui a banda que tenho hoje, porque quem me conhece sabe que do lado de lado do computador está uma pessoa que me é muito querida, que além de ser músico e amigo, é família, mas é um prazer tremendo poder começar estas conversas deste novo ano com os Dersetius, é um enorme gosto e quero desde já agradecer-vos terem aceitado o convite para virem inaugurar as conversas da Luke Mag do novo ano. Sejam muito bem-vindos. Obrigado.
1: obrigado. Obrigado.
2: Obrigado. Muito obrigado, tia.
0: <risos> De nada, meu sobrinho querido <risos> Olha, uh, eu tenho que começar uh, por perguntar, primeiro que tudo Aqui em off eu estava a tentar dizer o um nome Bem, pronto, eu sou assim, mete logo tudo em pratos limpos que é para não haver cá confusões Eu vou começar por aí, o que é que este nome quer dizer? Quem é que se lembrou? Contem-me um bocadinho desta história do nome
1: Bem, eu vou dizer ao, ao Rodrigo para contar a história que ele gosta destas coisas.
3: Eu posso contar, apesar de não ter estado lá presentemente, porque eu, na verdade, não sou um membro original da banda. Uh, quem começou esta banda, na verdade, foi o Ricardo Pato uh, e o André Maia, que já não está connosco, que era o nosso anterior baterista. E eles começaram, se não estou a erro, e Ricardo interrompe-me se eu enganar na história, eles começaram a ter algumas ideias e lembraram-se de eles of dercétios, sendo dercétios, o deus lusitano das montanhas, eu daí eles ouviram tercétios, entretanto o nome ficava muito comprido e a Mariana quando entrou depois houve ali um cut and slash e ficou só tercétios e acho que eu quando aí... juntei achei o nome bonito. <risos> Exato. Ó
0: <risos> oh, 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 Ricardo, Ricardo aí de cima, eu, porque vocês estão em cima, tal tá, até em baixo. Então... É, 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 é. <risos> Olha, diz-me uma coisa, vocês estavam na montanha quando se lembraram disso?
1: não estávamos na montanha então. na verdade estava em Lisboa mas uh, não sei eu, eu já desde tempos da escola que eu queria ter bandas e então o que eu mais fazia era arranjar nomes para bandas uh, mesmo não as tendo e, pá, e surgiram imensos nomes uh, muitos, muitos de coisas entretanto decidi aventurar um bocado pela mitologia lusitana uhum. e, e descobri Dersétios que é um nome que eu achei que fosse, fosse elegante para, para a música que, que transmitimos. Tá, uh, é, tá, outros tá, exemplos sim. de deuses, temos por exemplo a, a Trevaruna, que é uma música de musical também. Exatamente. Isto uh, é, 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 é,
0: é, é muito engraçado, eu tentei puxar por aí, porque há relativamente pouco tempo tivemos uma conversa destas cá em casa. Uh, e que tinha um bocadinho a ver com a história de haver poucas bandas uh, a pegar na nossa história, na nossa mitologia, que também a temos, uh, na nossa, nas nossas raízes nisso tudo. E, e acho muito interessante que há bandas que vão buscar, tudo bem, é legítimo, nomes lá fora, deuses, whatever, não interessa, mas também é muito bonito de ver, e tu referiste aí os Mundspel, uh, é muito bonito de ver bandas uh, com qualidade, no caso deles já antigos, espero que o Fernando não saia comigo, mas no vosso caso, mais jovens, uh, e que vão buscar um bocadinho essa, essa mitologia, esta riqueza que nós temos, e dão a conhecer. Daí eu querer começar por aí, para quem nos ouve ter a noção de que, meus, se querem fazer uma banda, tudo bem. Se querem fazer uma banda assim, virada mais pesta, onda mais, sei lá, mitológica ou o que seja... Pá, procurem nas nossas raízes, vão procurar e há coisas muito giras e há coisas muito interessantes que, que é importante continuar a passar. E, e pronto, era por, aí que, era por aí que eu queria começar. Agora, o engraçado é que tu acabaste de dizer de uma maneira muito, muito, muito engraçada que é um nome elegante para o tipo o género de música que estavas a pensar: pronto, que tipo de género é esse? Conta-me lá.
1: É assim, uh, nós, uh, nós fazemos música muito melódica, uh, é, é mesmo muito à base de harmonias entre guitarras. Uh, a guitarra tem um papel muito principal nesta, nesta banda. Uh, pronto, eu, eu digo, digo que o nome é elegante para, para aquilo que nós fazemos, porque também não, não haveria este, este nome numa banda, por exemplo, de black metal Exato. ou de. Death Metal não, 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 não faria sentido. Nesses géneros procura-se algo mais agressivo, mais... Uh,
0: Na é, 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 é que foi engraçado tu empregar a palavra elegante porque, porque é um bocadinho assim quando se ouve a vossa música e quando se ouve este género uh, é um bocadinho aquilo que vem, que vem logo à ideia, é uma música que não é aquela agressividade toda que uma pessoa fica logo ali encostada à parede, não né? Tipo, sei lá, um grindcore ou uma coisa assim, que então é aí, uma pessoa até boa sei lá para onde, mas é uma coisa mais, é isso mesmo, elegante e achei, achei bonito ter, teres pegado logo aí teres pegado logo aí meu tito, da minha alma, do meu coração, tu és a última aquisição para a banda.
2: É verdade. É verdade. Parece que sim, é
0: uma coisa recente. Então,
2: enquanto. Enfim, já estou muito
0: Já caiu tudo de paixão. Mas Olha, mas conta-me lá como é que isto aconteceu. Tu já conhecias os outros três companheiros que agora estão contigo nesta aventura? Como é que foi?
2: É assim, eu não conhecia pessoalmente uh, praticamente ninguém uh, só, só a Mariana, um uhum. bocadinho um, E é assim, eu já tinha falado com ela Porque gostava de estar numa banda de, de melodic death metal Pronto, É um estilo que eu sempre gostei de tocar uh, Uma coisa diferente do, do trash né? Eu estou no Zoologense também uh, E é uma coisa pá, mais pesada E o, o melodic death é uma coisa mais melódica Uhum. que te permite, de certa forma, uh, mostrar outro tipo de, de atributos e até, sei lá, canalizar de certa forma as tuas emoções para outro sítio. Um, e vi na altura que, que eles estavam precisar de baterista, que o André tinha saído e, e pronto, e decidi aproveitar a, a vaga.
0: E foi fácil, foi fácil para ti, tu falaste aí nos All Against, um beijinho grande para eles, uh, foi fácil para ti uh, deixares um bocadinho aquela, uh, eu vou dizer força, pronto, uh, e Sim. passares para agora vou, eu adorei tanto a palavra elegante, que... e passares para a elegância que, que, esta, que esta banda exige, que esta banda pede para, para, para o resultado final, foi-te difícil ou não? <risos>
2: Não, não foi, não foi difícil porque eu apesar de tocar com os Olegans enquanto banda e tocar ao vivo com eles uh, Eu no meu estúdio eu toco um pouco de tudo, sempre toquei, desde que comecei a tocar a bateria uh, Eu comecei a tocar, vai lá, aprendi a tocar no meu estúdio e desde o início toquei do de Melódico de Death Metal Era o que eu mais ouvia no carro do meu pai quando era, quando era puto uh, E uma das coisas que mais me influenciou também é tocar metal o um Melodic Death, com bandas como In Flames, uhum. uh, At the Gates, por exemplo, do Elamon Amart, portanto. Casou bem. O... É? Sim, 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 sempre curti do, do género, portanto.
0: Casou bem, casou bem. Rodrigo, tu há bocadinho disseste logo ali, calma que eu vou contar a história, mas eu não estou cá desde o princípio, se falhar a minha, não é minha. Uh, como é que foi essa tua entrada na, na, na banda? Já que, pronto, com, com o Tito já sabemos como é que a coisa aconteceu Porque foi a aquisição mais recente com a saída do, do André Mas tu, como é, como é que tu te juntaste uh, aos três companheiros anteriores e agora atuais?
3: Por acaso é uma história engraçada, eu não conhecia nenhum <risos> deles uh, E entretanto os Tercétios já na altura estavam à procura de baixista e, entretanto, o baixista de Rachel, que é outra banda do, do Ricardo Pato, ah. um, falou que me conhecia a mim, que ele foi o meu chefe de escuteiros. Portanto, oh. nós andámos juntos, é verdade. Ai, eu adoro. E ele sabia que eu tocava baixo, então recomendou-me. E, e, pronto, entretanto, fui lá ver um ensaio, fui lá tocar com eles, gostei, eles gostaram de mim e... E ficámos e começamos a trabalhar. Isto é
0: tão maravilhoso. É para quem me pensa que eu, a malta do metal são assim todos uns grandes malucos, gandas malucos, <risos> grandes marados da cabeça. Também acho que Teiros.
3: Também somos marados da cabeça.
0: <risos> muito bem, adorei, adorei, adorei. adorei Olha, e aconteceu até a mesma coisa que aconteceu com, com, com o meu Ricardo Tito? Aconteceu até a mesma coisa de, ter, de gostar logo do género que, que eles estavam a.
3: a... Sim, 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 já gostava. Aliás, e quando entrei na banda, passei a descobrir muito, muito mais. Porque depois há aquela troca de ideias que nós não temos com mais ninguém. Uma coisa é eu ouvir música sozinho, conheças bandas mais conhecidas e, e quando comecei a entrar no meio, no melodic death metal, também comecei a ouvir mais e o Ricardo começou-me a mostrar muito mais bandas e ganhei novas paixões e uma nova maneira de ver o estilo. Olha,
0: tu, tu agora podes andar aí após teus antigos escuteiros e indicar assim umas bandas quando eles forem lá para os acampamentos no meio da, no meio da floresta. <risos> Tinha a sua graça. Oh, Ricardo Pato, o que é que tu achas? Era giro, não?
1: É sim, sim, tudo o que implica que os escuteiros estejam a fazer movimentações é...
0: <risos> Adoro. Olha, o, o Rodrigo referiu aí os Reisful. Uh, tu, esta, esta banda, digamos assim, que é um, um tubo de respiração né? em comparação ao que fazes na outra banda? Juntas... É, é
1: diferente. É diferente. É, isto também, também vai um bocado... Com a questão do nome, não é? Uh, Rageful está na cara do que é que, o que, é que nós queremos. É a é partir daquilo tudo. Pois é, uh, é. São coisas diferentes. Uh, em Rageful faço death metal, old school. Aquela, um, há carcaça, uh, death, por aí. E, e pronto, eu, eu, eu já senti a necessidade de aplicar mais num dia, mas para Rageful não é o caso. Não, não, não poderia ser, e foi, foi um bocado por causa disso que eu também fiz, uh, decidi criar os 10 centros.
0: Ok, ok. Um Acabas de... por ter uma balança, não é? E vais equilibrando, que eu acho que isso também é interessante, e, e é um bocadinho o que se passa com o título, com os Olegantes, é? ali o trecho mas depois agora com. Com, com, com vocês a coisa fica melhor. E esta menina linda, que agarra na guitarra também, porque vocês têm duas guitarras, agarra na guitarra também. Hum, quem é que desafiou? Foi o
4: Garboso que está ao teu ah. lado? Pois claro, só podia. Foi claro. Eu queria que eu fosse baixista, por acaso lembrei-me dessa situação. Ontem ou anteontem até falámos disso, ele sugeriu que eu fosse baixista e eu fiquei... Bem, Ricardo, eu estou guitarra Ele, pronto, acabou por me chamar para, para tocar na guitarra. Uh, evolui bastante. Eu já tocava há, há algum tempo. Eu toco desde os 12 anos. Mas eu nunca evolui tanto em tão pouco tempo como nas 10 Por Porquê? Porque eu não estava habituada a tocar metal. E eu sei que, ah, pronto, não outras é coisas na guitarra. Eu tocava muito fingerstyle, uh, guitarra acústica, uh, mas só até... Entrar na banda não tinha, não tinha aquele puxão para aprender mais e, e tocar mais uh, música pesada, rock, metal. E foi mesmo os Dersetios que me fez um bocado uh, ganhar qualidade. Não é que eu não soubesse tocar as coisas, mas agora faço-as de forma diferente, com mais qualidade.
0: Isso exigiu-te o quê? Muito treino?
4: Mim, porque, por exemplo, o Ricardo até diz que é, que é engraçado que eu tenho uma capacidade de, de ouvir e tocar bastante boa. Eu, eu facilmente consigo ouvir e ele, ele é a pessoa que faz os esqueletos das músicas e por norma depois trabalhamos sempre um pouco os dois para eu acompanhar e eu, eu acho que até consigo bastante rápido absorver o que, que ele me diz para fazer, o que ele me ensina, e mesmo em, em termos de, da forma de tocar, eu sinto que toco agora de forma mais. Também como ele diz, elegante, do mas que antes.
2: Bonitinha.
4: Sim, em vez de serem só notas retas, digamos assim, coisas mais quadradas, toca as coisas mais uma forma mais bela.
0: Dás-lhe corpo, não é? Acaba por é, é. É. dá-se dá um determinado corpo. Vocês nasceram, a... nasceram, a banda nasceu, vocês já nasceram há uns aninhos mais, não é? Pronto, tipo ontem, mas pronto, não interessa. Vocês nasceram em 2019, mas depois caiu aquela coisa toda a gente ainda se lembra, uh, chamada Pandemia. Uh, como é que vocês lidaram com isso? Uh, o facto de ter uma banda uh, que quer andar para a frente, que quer fazer coisas e de um momento para o outro fecha tudo, acabou. Como é que foi? Como é que foi esse, esse processo?
1: Eu acho que isso até ajudou um bocado a conhecermos melhor. Uh, passámos a falar muito mais, uh, interagir muito mais trocar ideias, fazer planos para o que vai acontecer depois da pandemia. Uhum. Um, acho que no fundo, não, não vou dizer que ajudou, porque não sei como é que seria se não tivesse a vida de pandemia, claro. mas não foi mal, não foi, não foi uma má experiência.
0: E vocês, uh, vocês durante, durante esse tempo de pandemia, uh, deu para, para criar... Uh, o que agora estão-nos a, a dar a conhecer uh, como, como o álbum, como o vosso primeiro álbum, foi durante esse período que vocês foram criando estas, estas, estes temas. Como é que foi?
1: Um, nós já tínhamos alguns temas. Uh, depois o, o Rodrigo entrou-se, não estou em em agosto de 2020. Certíssimo. Uh, e foi aí que também já estava um bocado levantadas as restrições, era, era mais sazonal, já não era, já não era aquela, aquele lockdown intenso. Um, deu, deu para irmos ensaiando uh, uma vez a cada duas semanas para uhum. e pronto perdemos o nosso tempo ali a, a trocar ideias e tocar uns com os outros uhum. e a conhecer as músicas que iriam fazer parte e, e a,
0: idei a ideia já algo. era a ideia já era lançar um álbum
1: a ideia foi ficando lançar um álbum uhum. isto, isto é o início mesmo início, início uh, comigo e com o André Uh, falamos com o Mariano e decidimos uh, vamos tocar, vamos tocar e então íamos para um estúdio pago, uh, tocar covers de Metallica e, e Ghost e coisas Mega assim Death. Megadeth também coisas assim, Epá, e deu para entender a nossa química e, e perceber, pena. Okay. Vamos, uh, vamos tentar levar isto para frente, pois eu disse olha, já tenho aqui umas músicas que tinha feito quando era puto e Antes. elas precisam de um rework não Eu que não digo
0: ontem Mas pronto, vá, continua
1: <risos> E pronto, uh, acabámos por, uh, por pegar nesses temas uh, Modificar algumas coisas uhum. Algumas não pegámos de todo Porque eram mesmo más uh, e, e pronto, foi, foi, surgindo, foi surgindo
0: Foi surgindo O, o, o álbum que vocês, que vocês lançam agora Que eu não me quero falhar no nome Withered, right? muito sim Pronto Digam vocês, que é para eu não falhar outra vez. Vai. O Wither. estás a ver? Pronto. Eu sou portuguesa, não sou inglesa, por isso. O que é que vocês querem transmitir com este, com este, com este disco? Eu sei que há um tema, mais ou menos base, digamos assim, onde vocês estão a alavancar quase, todos o, quase todas as canções, ou praticamente todas as canções. Uh, o que é que vocês querem transmitir com este disco? O que é que, qual é a vossa... Como se costuma dizer agora que está muito na moda, o vosso propósito com este, com este
1: trabalho? É alguém que quer responder, eu posso
3: responder, mas se alguém quiser. Ah, eu, acho, eu acho que tu és Ela a pessoa fala. certa para responder a isto. É? é ele que faz é. as letras. Se eu é ele que faz se as, eu as, as letras,
1: sim. Um, sim, o Withered. Withered em português quer dizer murcho É como se murcha. E eu acho que retrata bem o tema principal da maior parte das músicas do, do álbum, uh, na medida em que nós abordamos as alterações climáticas e de um, de um prisma mais humano, em que o humano é que tem culpa. Um, falando do que acontece, das, das ações e reações que acontecem um, de ao ser humano a aplicar a sua ganância na natureza, um, no final fica tudo murcho. E é, é um bocado por aí que, que, nós, que nós escolhemos este título. Um, de de resto, acho que não... <risos> É, depois, é
0: o, o Rodrigo já disse que foste tu que escreveste as, as letras como é, que, como é que é esse teu processo de, de, de criação? Há bocadinho a Mariana estava a dizer que o corpo musical também vem de, de ti e depois vocês tentam aí a coisa de outra forma e a, ir alinhavando mas como é que é esse processo de... de, de, de e, e para mais sendo um tema ou tendo as coisas hum, ligadas, não é? Digamos assim, a nível de tema, como é que... Como é que tu elaboras esse processo de criação, esse processo de, de nascimento, de dar uh, criação a cada, uma, a cada uma das músicas?
1: Uh, bem, isto, eu começo sempre por, uh, pela parte musical, sempre. Nunca, nunca escrevo a letra antes, não. Porque eu gosto de escrever sobre aquilo que a música me está a transmitir. Ok. Eu ouço várias vezes a música. Imaginamos. Uh, ok, agora vou pegar nesta. Vou ouvir na música, estou a ouvir a música constantemente, a pensar o que ela me está a transmitir, qual é que é a ideia da música. E, e acabo por escrever enquanto estou a ouvir, em loop. Vou escrevendo, vou praticando também. Ok, será que cantando aqui fica bem? Será que não? E é um bocado isso. O trabalho que eu, que e eu nisso, faço. Na... E
0: nesse processo, nesse processo em que já tens a música ali, mais ou menos com uh, a direção certa, já tens os teus outros colegas envolvidos nisso? Ou ainda é um processo assim um bocadinho mais solitário da tua parte?
1: Eu assim que acabo de gravar as guitarras, a primeira coisa que faço é mandar para o grupo do WhatsApp. Não. <risos>
4: okay.
1: E depois, cinco minutos mais tarde, digo: esqueçam. E apago <risos> e vou gravar outra vez.
4: Eu já estou a imaginar o baixo assim assado. É um e assado. Eu... É um processo giro. É um processo giro.
0: Então, quer dizer, vocês quando recebem, uh, imagino que não será o caso da Mariana, mas o Rodrigo e, e o Tito, quando recebem as coisas, ficam naquela, é melhor estar quieto que isto ainda vai mudar.
1: Pode acontecer, pode acontecer. Mais ou menos.
0: Mais ou menos, mais ou menos. Muito bem. Então, e depois como é que é essa coisa? Tu, vamos. Temos uma música já, já ali alinhavada, já mandaste para os, outros, para os outros músicos. Depois, como é que cada um se processa? No teu caso, Ricardo Tito, como é que tu pegas naquilo que o, que o, que o Ricardo te mandou? Uh, como é que tu depois como é, que é esse processo? Para as pessoas também perceberem um bocadinho como é que é esse processo de, de, de juntar ou de colocar uma bateria num tema que, que alguém te, te mandou, neste caso, o, 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 o Ricardo. Conta-me
2: o primeiro processo é o processo mental de ouvir a música portanto ouves a música e vês o que é que pode ficar bem ali ou não um, depois agarras em ti e vais para o teu estúdio ou para um estúdio onde estejas a alugar um, sentas-te lá e ficas lá um número indeterminado de horas até aquilo que tu faças te sou finalmente bem portanto um, depende, depende de pessoa para pessoa eu normalmente só fica bom ao fim de, sei lá, mais de 30 ou 40 takes diferentes. Ui. Porque eu, eu vou gravando e vou tocando para ver aquilo que me fica bem, que me soa bem. Uh, e depois com isso tudo também tento uh, diversificar o máximo possível. Não tornar a bateria uma coisa monótona. Exato. Portanto, tentar fazer coisas diferentes. Uh, eu sei que é muito difícil fazer algo diferente uh, daquilo que já está feito. Mas eu sou daquelas pessoas que acredito uh, realmente que é possível. E, e conseguimos sempre inovar e tentar fazer qualquer coisa diferente do panorama pá, que se viva aqui em Portugal ou até no estrangeiro portanto, uhum. uh, eu acredito no, não existem mesmo limitações mas também é muito importante tudo aquilo que nós façamos que caiba dentro da música que nos foi passada portanto, não podemos também inventar demais
0: exatamente
2: um, pá, eu, acho, eu acho que é basicamente isso é sentarmos num estúdio começarmos a tocar ver o que é que soa bem e o que é que não soa ao final de, de nos começar a soar bem, gravamos um para, para o sistema, para, para, para o Reaper ou para outro qualquer sistema e, e pronto, depois enviamos outra vez para a pessoa que nos enviou primeiro para ver o que é que ela acha.
0: Rodrigo, contigo é assim a mesma coisa. Fácil, uh,
3: <risos> Parece. tenho Por acaso, no meu caso é um pouco diferente porque eu sou tenho a sorte de ser também do grupo das cordas. Não é simplesmente muito mais grave Então eu tenho a vantagem do Ricardo e a Mariana Muitas das vezes mostram os leads que estão a fazer Mostram o, qual é que é a ideia principal que, que estão a passar Eu vejo, aprendo, ouço a música ou and over, também on, on repeat Como a como Tite uh, E acabo por tentar Aprender o que as guitarras estão a fazer eu, uh -huh. Sempre que eu aprendo uma música Eu toco as guitarras todas E depois faço diferente <risos> Faço a minha versão que eu daria para, para aquela música e que fique sonante com, com o que eles fizeram, não é? que faça sentido para mim. Depois lá está, é, não tanto mandar, mandar para eles como ao, como ao Tito, porque até há, há pouco tempo não tinha é, o material para estar a, a enviar, agora já tem, uh, mas chegava ao estúdio e mostrava, e depois o Ricardo, lá está sendo o Ricardo, uh, neste caso o Pato, uh, começa logo, ok, isso é fixe, mas faz assim, faz assado, e depois nós começamos ali numa discussão, entre aspas, ele faz de uma maneira, eu faço de outra, e acabamos por criar o baixo, assim, muito rapidamente, com a ideia que ele tinha, a ideia que eu tinha, fica ali uma mistura sempre gira.
0: E vocês, vocês o facto de, pronto, tem... tem... Vocês não estão todos no mesmo sítio, não é geograficamente, uh, mas quando se juntam para para ensaiar, já depois de terem estas coisas mais ou menos alinhavadas, que é o bom das tecnologias é isso, faz-nos podemos progredir no, no nosso trabalho uh, e não ficar parados pelo facto de não estarmos geograficamente perto. Mas depois a nível de ensaio, como é que vocês funcionam? Uh, é importante eu sei que, por exemplo, já, já passaram por aqui algumas bandas em que ou ensaiam muito pouco, ou não ensaiam nada ou pronto já, já tudo, e isso é muito interessante mas como é que é o vosso caso? Vocês depois juntam-se e têm disponibilidade suficiente para estarem a fazer grandes ensaios é aí que depois tudo ganha uma forma definitiva enquanto banda, como é que é depois esse processo?
1: Ei, nós, nós agora não conseguimos ensaiar muito exatamente à distância tentamos fazer de duas em duas semanas okay. um ensaio, mas muitas vezes também não é possível um, eu 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 gosto de trabalhar em casa ou seja, ensaiar para o ensaio eu acho que ensaiar para o ensaio é importante
0: ensaiar para o ensaio gostei exatamente <risos>
1: porque nós não podemos chegar a um ensaio sem, sem ter as coisas preparadas porque nós no ensaio estamos a preparar um concerto ou estamos a trabalhar a nossa química para, para que as coisas resultem bem no álbum tentar ver por nós e em casa é onde podemos errar é onde podemos ok, isto não vai ficar bem não, não, vou fazer de outra maneira e aí estamos a ensaiar para o ensaio para no ensaio chegar lá com uma ideia concisa e não haver uh, muito tempo em que... Ok, não era aqui, era ali. Era, yeah. Porque isso acaba por quebrar a dinâmica. Então tentamos sempre já saber as coisas para no ensaio uh, ser mais produtivo.
0: Então vocês tentam ensaiar o máximo uh, quando têm, por exemplo, concertos agendados, oh. será? Sim, sim.
4: Por vezes também temos compromissos em Lisboa, um nós, e aproveitamos um pouco já lá estamos para... Um, para ensaiar para marcar ensaios mas sim a de concertos de ser muito mais frequentemente
0: <risos> é muito mais frequentemente que é para depois saírem coisas como eu tenho ainda não os vi porque não fui ao milagre, agora nesta, fui ao outro, não fui a este, mas uh, os reportes que me têm chegado têm sido muito bons, da vossa, da vossa apresentação, por isso só, só podia ser mesmo por, por um trabalho bastante profissional da vossa parte. O disco tem 10 temas, certo? Ficaram, ficaram muito de fora? Muitos de fora? Ricardo, ou não?
1: Uh, por acaso, na, na altura da concepção do Wither do não, não ficaram muitas de fora, ficaram okay, ah, uh, sim, agora no, agora para o quê? Um ou dois. Ah, foi Agora para o próximo trabalho isso já, 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 é, já é diferente. Uh, já, <risos> tu,
4: já devemos ter os três álbuns em lista de espera.
1: <risos> já, Mas aqui a, 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 produção, a
0: produção tem sido em Catadupa?
1: Tem, 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 é quase industrial. É, é
0: lá, mas isso é, mas isso é bom sinal, é dele, não é? Pois, pois Mas isso é, é bom sinal, não é? Eu acho que...
1: Vamos ver. <risos>
0: Olha que vocês agora já puseram a fasquia alta, como se costuma dizer. Certo? Porque as críticas, as críticas Nossa. e o feedback em relação ao disco têm sido extremamente boas e, e dá gosto de perceber que que a aceitação tem sido muito grande tanto do público quanto de, dos meios mais especializados na área e, e, e a fasquia já começa a ser assim um bocadinho ah, ah, não?
1: Nós, não nós, nós somos confiantes daquilo que fazemos, nós sabíamos Também. que gostávamos do nosso álbum e sabemos que o nosso álbum não é um álbum é. mau uh, mas de facto estamos muito orgulhosos de todas as críticas e de tudo aquilo que nos têm dito
4: o próximo será melhor. O próximo
1: será melhor e eu digo sempre isto: uh, é suposto Sim. este álbum ser o nosso pior álbum. Uh, oh, não pois. pode ser melhor. <risos> não pode. Pois.
0: Percebo bem a teu, o teu, a tua linha de pensamento. Isso é bom sinal, que é sinal que já está ali muito, muito bem, muito bem focado, muito bem, muito bem dirigido. Vocês temos uma parte. Vocês dão muita importância à parte instrumental. Um... E não há muitas bandas assim cá, não é? Não há assim, em Portugal, assim... Isso é, é, é bom ou é mau para vocês? O que é que vocês acham? É bom ou é mau? Eu
4: acho que é bom. É, para mim é bom.
1: Eu, eu gosto das bom. músicas. Uh, eu acho que o importante aqui é, é nós gostarmos é daquilo que estamos a fazer. Uh, e e eu, eu gosto mesmo muito de aplicar uh, na guitarra... Eu acho que a guitarra é capaz de falar e dizer muitas coisas e, e gosto de aproveitar isso e é, é nesse, nesse aspecto que, é, mas também não é, não, é, não é só a guitarra o baixo também tem, não se ouve tão bem mas também tem coisas <risos> muito, muito boas uh, linhas muito boas que também falam por si
0: I falam, I falam, falam, falam e ali a bateria também, quando é para dar porrada, é, então, é, é, então é, é, fala. Fala,
2: até grita às
0: vezes. <risos> até grita, até grita, é isso mesmo, é isso mesmo. Um, vocês lançaram o, o álbum, ajudem-me, se eu estiver enganada, corrijam-me, mas é uma, um lançamento vosso, vocês não têm nenhuma editora?
1: Certo? Sim, foi de forma independente.
0: De forma independente. Porquê esta, esta opção? Porquê que não foram ter com... X, Y, Z, whatever, para tentar lançar o
1: disco? Uh, pragmaticamente, hum. porque não temos dinheiro. Foi
4: uhum.
1: um bocado por isso. Uh, não, nós somos... Uh, não não achámos que valesse a pena estarmos a, a comprometermos com editoras, com labels, para, um, para este trabalho em específico. Uh, não vamos dizer que não uh, no futuro eventualmente mas não era a nossa realidade com este álbum uh, queríamos lançar por nós, fizemos por nós e dizer que é, é, é este o nosso álbum
0: e, e o feedback tem sido meritório, não é? ou seja, a aposta foi ganha
1: sim uh, sem dúvida eu acho, que, eu, eu acho que todos nós estamos orgulhosos do, do álbum e, e vamos estar sempre é um marco para, para... para mim não foi o primeiro álbum que lancei mas para eles foi e é uma coisa que não se esquece
0: Claro, claro Olha, eu costumo fazer esta pergunta porque acho sempre muito interessante quando temos então neste caso que temos um tema uh, base, digamos assim uh, do álbum vocês acham que ganha-se mais ouvindo este álbum do início ao fim? Ou o pessoal é... Está livre para ouvir o que quiser. Eu, eu não sou, eu odeio Spotify, odeio, não tenho, não gosto dessas coisas, não, pronto, não tenho. Uh, mas como o Tito sabe, nós temos CDs, vinis, essas coisas todas e ainda temos o hábito de ouvir e tudo mais. Uh, neste caso, uh, eu quando ouvi o disco, uh, confesso que senti-me bem a ouvi-lo do princípio ao fim. Uh, mas isso sou eu, que já sou velha, não é? Sim, isso, isso
3: foi <risos> o que foi é que tudo... vocês acham? <risos> foi diz, foi diz, tudo diz. pensado mesmo okay. para se ouvir do início ao fim, novamente pelo nosso mastermind, pelo Ricardo Pato, que é um fã <risos> ávido de Pink Floyd, e, e é muita cena dele que os álbuns têm que ser ouvidos do início ao fim. Eu não, eu, para mim eu, as músicas têm que dizer alguma coisa para ele é mesmo o álbum em si, e este álbum está feito para ser ouvido do início ao fim, sendo que todas as músicas fazem sentido exatamente onde estão. Isto foi muito pensado, nós debatemos muito, teve várias, vários line-ups e, e este é o que para nós, enquanto banda na altura, tinha feito o maior sentido e, e que faz a melhor ligação entre músicas e mesmo dentro da temática, que apesar da temática ser a mesma no geral, uhum. uh, a temática entre as músicas é o que faz. É o que fez mais sentido para nós uh, A de ser a segunda A Memories a terceira, a Loss a quarta Por aí adiante
0: Ok, então fica já aqui o alerta Ainda bem que tu dizes isso Porque assim vão de acordo aquilo que eu, que eu também acho E que eu também senti uh, Tito, no quando, quando, quando isto é apresentado ao vivo Vocês já apresentaram uh, o, o disco Ainda há bocadinho falava no, no Milagre um, Passar para cima do palco Uh, ou de cima do palco para o público este tipo de música é Assim, eu que estou do lado de cá, eu gosto não é mas olhando para vocês enquanto músicos do lado de lá é fácil ou é difícil captar as pessoas? Tito, o que é que tu achas?
2: É assim uh, o, concerto, o concerto que a gente deu nós apresentámos uma música do novo álbum portanto ah. a apresentação do álbum antigo, isso foi com o André Okay. Um, mas eu vou-te vou responder na mesma portanto, é assim é um estilo de música que não é trash metal, não é punk não é uma coisa que pop o andar ali na roda um, pelo menos de forma semelhante uh, é uma cena que o pessoal curte mais sente mais, talvez seja mais para headbang ou algo do género ou também a roda sim e músicas mais rápidas mas aqui o que interessa mais é a melodia a melodia, aquilo que nós queremos passar, as emoções, as sensações de forma diferente daquelas que estão, por exemplo, do trash metal. E, por isso mesmo, nós notamos no público que eles estão mais parados. Uh, é notório que eles estão mais parados, não quer dizer que não estejam a curtir ou que não estejam a gostar, mas é mesmo assim
0: mas, vocês, é. mas, por exemplo, tu, tu estás sempre um bocadinho mais afastado, porque é, 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 o, é o karma dos bateristas, não é? Uh, ou tocas com os paus que estás à frente, com, ou, com, ou com o Linda Martini, ou então estás lá para trás, pronto, quase sempre é assim. Mas, é. Ma, mas tu, por exemplo, tu do sítio onde estás, consegues perceber... Uh, o feedback do público, eu acho isso tão giro, porque, por exemplo, nós quando estamos no RCA, não é? Uh, hum. Eu tenho sempre o meu spot no RCA. Pronto, não vou dizer qual é, é não tiram. <risos> Mas tenho sempre o meu spot no RCA. É uma coisa que me dá imenso gozo, é tentar perceber aquilo que o público está a dar de volta à, à, à banda. E neste género de música é muito bonito de perceber a cara das pessoas, a entrega. Vocês conseguem ter essa noção? Por exemplo, tu, se calhar lá atrás, não tens, não tens tanto essa noção, ou consegues ter?
2: Tenho, tenho plena noção daquilo que as pessoas estão, estão a sentir e, e estão, pronto, estão a fazer à minha frente. Um, e é algo que influencia bastante, pelo menos falando por mim, uhum. é algo que me influencia bastante. Porque se eu estou ali a dar tudo na bateria, se estou mesmo a dar tudo e se olho para a frente e está alguém de braços cruzados assim, a olhar para mim com, sem expressão na cara, é algo que me deixa, no momento deixa-me triste e até me faz sentir. De certa forma, o que é que eu estou ali a fazer? Eu tocar para uma pessoa destas, uhum. mas é assim: temos que pensar que há ali mais pessoas que podem Exato. estar a curtir, não é só aquela pessoa, e podem não se expressar, ou podem não saber se expressar, ou não se mexer, porque não é mesmo a coisa dela estar-se ali a mexer, ou a esbracejar. É. E aí uhum. é, é isso: é algo que influencia bastante. É uma relação uh, mútua, vá. É, não é? Aquilo que o público nos dá um, e aquilo que a banda dá ao público é uma coisa que importa muito na,
0: na é, minha opinião é, é sim senhor também concordo e em relação a vocês três que estão um bocadinho um bocadinho não um bocadão mais à frente estão ali mesmo ali na na frente não é naquela coisa levam logo com a emoção assim de chapa como é que como é que tem sido ou como é que foi a apresentação deste deste disco e agora este último concerto com esta novidade que eu não sabia que já apresentaram uma musiquinha nova uh, como é que, como é que como é que vocês reagem como é que sentem o público como é que isso funciona
4: é assim eu acho que é um pouco como o Tito disse, mas também acho que existem pessoas que ah, não sei se consigo explicar bem a ideia que eu tenho, mas por norma quando o espetáculo é bom, também por vezes existem certos tipos de pessoas que se calam e aproveitam ou seja, ficam só assim a sentir eu próprio em alguns concertos já senti um bocado nisso. Uh, estava a viver um espetáculo tão bom, que simplesmente estava ali a olhar, sem, sem mexer muito, sem, sem fazer assim nada especial, estava só a aproveitar. E eu acho que muitas vezes também temos esse tipo de público. Porque a nossa música não é tão agressiva, uhum. como o Tito já tinha dito. Uh, mas eu acho que muitas pessoas gostam e ficam mesmo a aproveitar e a absorver todas as notas e todas as batidas de, do que nós temos para dar.
0: É giro. é muito interessante ver, porque é um tipo de, é um género de música, um tipo de música em que muitas das vezes quem está no público, na primeira fila, está muito atento àquilo que vocês estão a fazer, não é? Àquilo que vocês estão, vê-se que estão ali a olhar para os dedos, para não sei quê, é muito interessante perceber isso. Ricardo, tu assinaste logo a cabeça, tens essa percepção não é?
3: Sim, são os meus ouvintes preferidos. O meu maior medo quando começámos a tocar ao vivo, com era sete, era subir ao palco e estar tudo vazio, toda a gente fugir lá para trás e ninguém estar a ver o concerto <risos> uh, tem tido a reação oposta as okay. pessoas estão à frente, não estão aos saltos não é o objetivo, não. mas eu olho para as pessoas e as pessoas estão super atentas a olhar para aquilo que eu o Ricardo, a Mariana, o Tito estamos a fazer e, e esses são os meus ouvintes preferidos porque eu sei que eles estão a ouvir e estão a tentar assimilar tudo o que está a acontecer ali ao mesmo tempo e é uma experiência muito gira de entrega de nós e das pessoas também estarem a perceber aquilo que nós estamos a fazer ali naquele momento, muito, muito agir, bom mesmo
0: agir, é. agir, agir no caso do, do, do Ricardo hum, a voz também é uma grande responsabilidade tua, não é?
1: Uh, sim e, como é que,
0: e... é que é? como é que, como é que é como é que ah, pois, exato era era aí mesmo que eu queria chegar como é que é cantar uh, assim
1: assim o, o cantar assim com voz mais pouca uh, foi algo que eu fui, fui aprendendo ao longo do tempo foi e sinto que tu sempre a melhorar a fazer novas técnicas para eu, ao início, há, há, há alguns anos eu arranhava sempre a garganta agora é uma coisa que já não acontece uh, vamos também aprendendo a, a saber os limites do, do corpo uh, mas a tarefa mais difícil foi mesmo conseguir estar a tocar e a, e a cantar ao mesmo tempo muitas vezes coisas diferentes é, foi, foi, foi muito, muitas horas a treinar sozinho a ensaiar para os ensaios uh, a, a praticar para, para conseguir separar a voz da, da guitarra e
4: valeu a pena
0: <risos> mas agora, agora, agora vou pegar no valeu a pena da, da, da Mariana uh, o facto é que o Ricardo canta uh, mas também vocês dão uma perninha, não é? Tirando o Tito tu não cantas
2: <risos> <Tô> no <espero. risos> só no chuveiro <espero.
0: risos> o, o facto é que tanto o Rodrigo como tu Mariana também dão ali um o corpo ao manifesto, digamos assim, não é?
4: É verdade.
0: É verdade. Como é que é? Conta-me lá. A voz do Rodrigo
4: enquadra se um pouco mais nas músicas. Tanto que inicialmente, um, muitas das partes que ele canta, era eu a cantar. Ah. Depois, pensámos que se calhar não fazia tanto sentido ter uma voz feminina, até porque puxava um pouco para pop-punk, talvez. Um, experimentámos fazer uh, essas partes com os locais do Rodrigo e, de facto, vimos que fica bem. E é assim, acabamos por decidir manter em certas partes que achávamos que fazia sentido, claro, mas o Rodrigo passou a assumir um pouco mais o foto nesse aspecto.
0: Isso depois em cima do palco ainda é mais complicado. Oh, Rodrigo, não. Hum.
3: Cantar? Sim, uh, eu era uma pessoa que eu nunca tinha cantado na vida, sempre estive ali, vá na sombra do baixo, eu gosto de estar na minha zona de conforto, estou só ali a sentir a música, a tocar, e de repente surgiu este desafio de também dar a voz a, a dr é s e eu concordei com eles, achei que havia a necessidade de dar uma, uma voz masculina a algumas, a algumas músicas, uh, a nível de clínicos. porque temos a voz do Ricardo, masculina também. <risos> 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 uh, tanto que eu inicialmente não sabia cantar. A Mariana nesse aspecto dá-me sem azerto. Para além de ter uma voz muito bonita, ela sabe cantar. Eu não sabia cantar. Fui ter aulas. Foi um desafio muito interessante. Uh, e pronto, e olha, uh, consegui corresponder minimamente às expectativas no álbum. E estou orgulhoso também do meu trabalho individual.
0: Muito bom, maravilhoso. Maravilhoso, foi ter aulas. Fantástico, É assim mesmo. É mesmo. Quem nos ouve, pessoal, sem trabalho nada se consegue. Mais nada. É esse mesmo. Olha, e a capa do disco? Quem é que, como é que conta um bocadinho aquela... A história da capa? O que é que é a capa? Vai lá. Mandei tudo cá para fora. Não,
4: não Posso? Posso? A busca da capa foi interessante, porque nós... Um, já estávamos naquela de, de vamos lançar o um álbum, temos de escolher uma capa, isto é uma coisa que não se faz um dia para o outro, temos de ver artistas, uh, pensar no que faz sentido com as temáticas das letras, etc, etc. Uh, portanto, sabíamos que tínhamos de escolher uma capa, ou pelo menos de começar a tratar desse assunto o mais depressa possível. Uh, e houve um dia, dos vários dias que, que tivemos à procura de capas ainda em sites com, com designs pré-feitos, um, eu por acaso estava a procurar, pronto uh, e assim que eu vi aquela imagem a imagem que, que é a capa do álbum eu, eu acho que até disse Ricardo, eu, <risos> eu mandei logo para o WhatsApp da <risos> banda e disse logo, é esta e eles, pronto uh, eles também gostaram muito do conceito um, e eu acho que a capa é um pouco abstrata, pode ser vista de formas diferentes, há pessoas que vêm veem como quase um o fundo de um poço, a visão que teríamos como se estivéssemos do fundo de um poço, olhar para cima, uh, há pessoas que acham que é um sol, pronto, mas acho ambas as essas visões, tanto o sol pegando um bocado na temática do muro e das alterações climáticas faz sentido, uhum. como a ideia do fundo do poço também faz sentido porque nós também passamos um bocado a ideia de que há um certo desespero em, em fazer melhor e em resolver os problemas que retratamos no álbum, então o fundo do poço também acaba por fazer algum sentido. Mas a gapa foi completamente amor à primeira vista.
0: <risos> Às vezes é o melhor, não é?
4: É verdade.
0: <risos> Muito bem. Olha, e quem, quem quiser adquirir, como é que pode fazer para adquirir o disco? Além do Bandcamp, não é? É sempre por aí, uh -huh. mas como é que é a, uh -huh. a outra maneira ou não?
4: Ah, falar diretamente connosco. Uh, é uma forma melhor, entre aspas, de nos apoiar e nós, se for necessário, Uh, até conseguimos enviar o, o nosso merchandising, o nosso álbum, as nossas t-shirts, uh, acrescendo potes, claro. o Bandcamp, às vezes também tem uh, Bandcamp Friday, em que o valor de, de merchandising vendido vai 100% para as bandas. Perfeito. Mas pronto, uh, e claro, nos nossos concertos, não é?
0: E agora pegando nos nossos, nos nossos concertos, já temos mais datas ou não? 99. Quanto?
4: Não menos anunciadas
0: estamos, estamos, estamos no início do ano, não é? pronto, pronto. mas já para aí qualquer coisa
1: a formular o calendário
0: <risos> então agora tenho, agora tenho que fazer a tal pergunta, se já andaram aí a mostrar uma musiquita nova quando é que vão ser novo trabalho?
1: Uh, idealmente no início de 2025 ok mas eu não, eu não gosto de definir as coisas porque há sempre, há sempre imprevistos. Ah, sempre, é verdade. Sempre. Não é olha, olha, olha a pandemia. Exatamente.
4: O nosso próprio
1: álbum <risos> também
4: teve imprevistos.
1: Não, mas há sempre coisas que vão impedir de concretizar o planeamento inicial. E o importante aqui é sempre... Reconhecer que vai acontecer Que as coisas vão, vão falhar E que vai acontecer depois uhum. é, é importante reconhecer isso É importante estabelecer metas Neste momento temos essa meta Do início de 2025 estabelecida Mas se não acontecer Não, não será problemático Se não for aí vai ser um pouco mais tarde
0: Até porque este, porque este disco Que vocês lançaram agora Eu acho que ainda tem muito caminho para andar
1: Talvez Talvez um, nós já temos com muita sede de tocar outras coisas. Eu entendi. Porque nós lançámos o disco o ano passado, em junho, mas já o tocávamos há três anos, não é? um, E acaba por, pronto, o um público não o conhece tão bem como nós, nem nunca vai conhecer, não é? Mas, uh, mas nós, nós ouvimos muito essas músicas, nós tocamos muito essas músicas e...
0: Então, diz uma coisa, novas
1: ou, coisas diz também.
0: Diz-me uma coisa: qual foi a reação, ou notaste uma reação distinta uh, relativamente ao álbum, quando, ou quando apresentaram esta música, este tema, neste último concerto? Notaste diferenças da parte do público? Houve uma reação diferente? Porque eu não sei, não sei se será a mesma linha, se o tema será o mesmo, mas notaste diferenças. Uh, Por
1: sim, notámos que o pessoal gritou muito, gritou muito mais.
4: <risos> gritou. É
1: sim, no final, no final da música foi. Parece que podemos acabar de cara a Nothing Else matters. Uau! <risos> Não, mas foi, foi uma boa reação. estamos, estamos da reação à, à música nova e acredito que em relação às outras que se seguem também possa ir pelo mesmo caminho.
0: Boa, é um bom, é um bom sinal de, de, do que aí vai, não é? Para, para, para perceber qual é, o, qual é o feedback dos outros é, é muito interessante. Vocês quando, quando tocam o, o, o disco, quando estão em concerto, seguem o alinhamento do disco ou como é que é?
1: Não, por acaso não. não. Só, só fizemos uma vez, que foi mesmo no, na apresentação, tocámos o álbum na íntegra de início ao fim. Um, ultimamente temos... Uh, temos feito uma, uma set list mais para concerto, ou seja, não é, não é tanto a questão de ouvir para fazer sentido, é mais um sentido a nível de concerto, as coisas são, são um bocado diferentes nesse aspecto e nós gostamos de começar bem, depois acalmar um bocadinho e acabar com força, para um, aquela machadada final.
0: <risos> exato, exato. Olha, qual é que é o, o, o vosso, as vossas redes sociais, que é para quem nos segue, quem nos está a ouvir, um, poder, poder ir lá, pôr o like, poder ir lá, seguir, comentar, partilhar. Baixão, deixem aí. Baixão. É
1: DevSet e Band, tudo junto, um, no Facebook e no Instagram.
0: Muito
1: e bem. E temos mais alguma coisa? Acho que não.
0: Spotify, vai, pois, Spotify, vai, vai. Bem as
1: Coisas do Deus costume. Senhor.
0: Muito bem. Pronto, eu só posso dizer que gostei muito do que eu vi uh, vou ficar atenta Tito, essa é a tua parte de me avisando quando, estão, uh, quando será a vossa próxima apresentação ao vivo fiquei bastante, bastante curiosa e depois dos relatos que me foram chegando e de, de alguns reportes que li um, e sei que as pessoas que escreveram escreveram aquilo de coração porque conheço-as por isso é, é muito bom perceber que correu tudo muitíssimo bem e que o, o feedback é, 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 mesmo, é mesmo este, pronto. E isso é muito bom e fiquei ainda com mais curiosidade de vos ver ali ao vivo, pronto. Até para perceber como é que o meu Tito se comporta a tocar assim uma musiquinha mais...
2: <risos> olha, não
0: é. olha que engana olha que engana <risos> olha que engana meus queridos, muito obrigada por terem estado aqui mais uma vez parabéns mesmo do fundo do coração pelo vosso trabalho é, é bonito ver pessoas a fazer coisas novas diferentes uh, e levar o seu sonho para a frente e sozinhos isso é de aplaudir é meritório e merece todo o apoio da nossa parte e de quem nos ouve por isso, pessoal, vão às redes sociais, vão ao Bandcamp, uh, se quiserem comprar, como dizia a Mariana, façam a sexta-feira, procurem quando o, o que ela é há colocado uh, a nível de euros, vai diretamente para as bandas e para os músicos e hum, divulguem-nos que eles merecem e quando houver o próximo concerto, eu quero ver toda a gente lá à frente e no final da música nova, vamos todos gritar juntos. Pronto, já está combinado.
3: Então, um,
0: um grande, grande beijinho para vocês, um bom ano, que seja um ano de reconfirmação da vossa enorme qualidade, com muitos concertos e, e com muita visibilidade que vocês bem merecem. Um grande beijinho para vocês todos. Obrigado. Obrigada. Obrigado.
2: Obrigado. E abraços para casa.